0: Tere päevast! Tänases Pere ja Kodu podcastis me räägime elukindlustusest ja üldse sellest, et miks enda tervise või tuleviku eest oleks hea mõelda just läbi kindlustuse võtme. Ja selleks on meil kauaegse kindlustus-elukindlustuskogemusega kompensa elukindlustuse müügi ja kliendi haldusjuht Merle kolm. Tere, Merle! Tere, siia külaliseks palutud. Mina olen saate juulinevalt. Võibolla kõige esmalt ongi hea küsida, et, et mis siis sellel epakindlal ajal, kui me ei tea, kas töökohad säilivad, kuidas üldse ärides läheb, miks siis mõelda veel mingisugused turva, ma ei tea siis, kas, ütleme, et riskide maandamise peale, kas nii on õige öelda, et iga pere mõtleks või üksik isik mõtleks oma riski maandamise peale.
1: No muidugi praegusel ajal, kus hinnad tõusevad, lähevad, kõik asjad kallimaks, lubatakse meile 1.100.000 maksu uuest aastast, eks, ja? siis sellisel kohal muidugi hakata mõtlema selle peale, et peaks veel mingisuguseid kulutusi kuskele tegema, siis need pigem sa tõmbad need kulutusi kokku. Ja kindlustus on üks sellistest toredestest asjadest, mida kui me Kui me teeme selle kindlustuslepingu, siis alati see on selline asja, et mõlemad pooled loodavad, et seda ei lähe vaja. Et see klient, kes selle lepingu teeb, loodab, et tal ikkagi tegelikult ei juhtu mitte midagi. Ja, ja näiteks noh, kindlustuselt ju ka kasulik on mitte raha välja väljamaksteks. Aga, aga paraku nende asjade peale tasub mõelda, minu mõelest olenemata sellest, kuidas on paraseguse ümbruskonna, keskkonna teemad käimas. Eelkega just sellepärast, et Ega siis see, kas me oleme terved või me oleme haiged, see, see meie surelikkus ei sõit, sõlt üldse sellest, kas meil paresjagu on õues kevad või suvi ja, ja kes paresjagu on vabarigi valitsuses. Et haigused käivad ikka mööda inimesi, õnnetustesse sattavad ikka inimesed ja, ja nii see, see meie elu veereb. Millisel juhul üldse
0: peaks inimene nagu siis mõtlema elukinnustusele? Ma sanan, et paljud noored ütlevad endale, ah ma olen nii noor, et no see on kindlasti midagi eakamale või
1: tegelikult see ei ole nii? See on nii nällekes, ma rääkisin täna hommikul just enda noore kolleegiga ja küsisin ta käest, et kuule, et no mida nüüd sinu vanuse kaaslased siis asjast aruavad, eks ole selline pluss, miinus, 30, 25 kakskendis, no midagi seal. Ja, ja tema ütles seda, et noortel inimestele tundub see täiesti mitte vajaliku teemana, täiesti. Nemad mõtlevad niivis, et võt, just nagu sa ka ütlesid, et... Et vanematele ja küll need vanemad võibolla hakkavad ära suuremad, siis nendel võibolla on seda vaja, aga tegelikult on seda vaja just nimelt noorel inimesele, sest noor inimene, kui sul see pauk ära käib, siis äkki on sul seda raha ju vaja Ja, ja see ei ole nii visi, et, et mida vanemaks saad, seda, seda rohkem on sul raha vaja, nel noortel inimestel on samamoodi raha vaja. Minu mõelest on noortel inimestel isegi rohkem vaja, sest nendel on terve elu veel ees ja sellest, mis moodi nemad ennast jalgadele tagasi saavad, kui kiiresti nad ennast jalgadele saavad, millist taastusravinad saavad endale võimaldada, millist... Ravi üle üldse nad endale võimaldada saavad, kui kiiresti nad arsti juurde saavad minna, see kõik on ajakriitiline ja kui nendel on olemas see rahaline tagavara või ka siis kindlustuse võimaluseks, siis ta ju saab rutem siin arsti juurde, saab parema ravi, ta saab kiiremini jalgedele ja, ja ta saab kiiremini terveks ja ta saab oma tavalise edasi minna.
0: Meelaga, kas oli tundu, et tava tarbija jaoks on ikkagi kindlustusel sellised, kuidas see mõiste on hästi veniv? Et inimesed ei saa aru, mis see täpselt on, et mis asi on elukindlustus, mis asi on õnnetusjuhtumi kindlustus, Jasku kogutakse sinna raha ka, eks kunagi on olnud sellised tooteid. Ja siis muidugi ma saan aru, et on asja või pildi ajab veel rohkem segasemaks see, et meil on olemas reisikindlustused, meil on tervise no aga mis siis nagu veel vaja läheks või?
1: Ja, Juulia, siis on veel kõigele lisaks veel see lugu, et igal kindlustusel on tingimusi mingisugune viis-kuus lehekülge peenikeses keerast teksti, mida tavalised inimesed reeglina läbi ei jäksa lugeda. Ja, ja see teeb käis keerulis, kui mul on see kindlustus, siis ma kujutan ette, et mul on mingi kindlustus. Ja meie oma igapäevas selvustame päris palju seda, et ja mul on kindlustus, ja mul on elukindlustus olemas. Tore, aga kus su elukindlustus siis tehtud on? IFis, Aga ifteadu pärast on ju varakindlustusselts ja nemad ei tee elukindlustust, sest elukindlustuse puhul me räägime inimesest ikka kõigesele selle laiemas mõttes. Me räägime mitte ainult õnnetusse sattumisest, et me räägime eelkõige just nimelt tema tervisest. Me räägime sellest, et inimesed võivad jääda haigeks, inimesed võivad ära surra, nad võivad surra... Haiguste tagajärel ära, enamus inimesi surebki haiguste tagajärel ära, Need, kes õnnetusse satuvad, neid on ju väga üksikud ja, ja kui me räägime sellistest, noh, jah, nüüd juba 35-40 pluss vanuse gruppist, siis nende puhul ikkagi enamus, üle 70% surmajuhtumitest on põhjustatud ikkagi haigustest. See nüüd on natukene siin naiste ja meeste vahel on... Öö, natukene siukene, nii ja naa, et meeste puhul on kõige levinum surmade põhjus sõdame haigused ja naiste puhul äh, igasugused onkoloogilised kasvajad ja, ja siis number kaks põhjus on siis vastupidi meestel onkoloogia naistel sõdame haigused, aga, aga enamus jah, ikkagi need surma juhtumitest eelgeke seas juhtumid, nad on ikkagi haigustest tingitud ja nüüd, kui me räägime endast haigustest, siis Siis tegelikult me ju ei räägi sellest, et, et oima siin täna hommikul arsti juures ja oimasen endale sellise diagnoosi ja hoimu mingisugune perspektiiv veel mingisugune 10-20 aastat elada võibolla ei ole väga hea. M me ei pane seda enda sotsiaalmeedia gruppi. Me ju, meie ühiskondlik eeldus on selline, et me oleme ilusad, noored, saledad, tegu tegusad. tegusad, edukad sportlikud, iginoored, elame aktiivset elu just, eks ju? Ja, ja siis sel, sinna ei sobi kuidagi moodi sisse see, et ma tegelikult olen natukene nagu haige või olla ma käin ka mingisugus saanud mingit keemia ravi kuskil või taastusravi? Ja näiteks, ju, ma ei pane suure külge seda, et mul on mingi organ välja lõigatud, ma ei räägi sellest, ma olen täiesti kindel, et need inimesed, kes tänaval käivad ja kellel on, ma ei tea, selle on mingi termin meditsiiniline ja ma seda igaks üks välja ei ütle, Äkki keegi kuulab, kes nagu teab arstindusest rohkem kui mina, ja on ja mingisugune need soolikad ja, ja kõik need igasugused asjad on ju toodud mingite kotidega ju kõhust välja, eks ju? Need inimesed ei käi nii silt peal. Mul on, mul on kogu see, 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 see pool füsioloogiast kile kotidega kuskil siin keha ümber. Aga, aga tegelikult sellised inimesed on ju olemas. Et me, no, ja, ja see on see, et sellest me ei räägi. Ja täna see GDPR ja andmekaitse raamedes ma, ma ei tohi ka küsida, ja, ja seda ei peeta ka heaks tooniks. Ja, ja nii nagu mõtlesin ütlesin ka, et, et me. Tahame ennast positsioneerida kui terveted, tugevate, noorte, edukate, rõõmsatena. No. Ma tahan mõelda selles, kuidas ma... Ma lähen reisile, kuidas ma luban endale mõnus söögi, kuidas ma olen oma perega, kuidas ma näen oma lavasti, lapsi suureks kasvamas, kuidas ma lapse lapselapsi. Ma, ma ei positsioneeri ennast, mitte kuidagi sellega, et, et peale seda toredat suusareisi võin ma pärast olla ratastoolis ja ma ei mõtle ka selle peale, et, et võib olla mingisugune... Juhuslik arsti külastus võib kaasa tõua selle, et ma edaspidi tegelen vähiravikaks.
0: Ja, ja võibolla meil on hea üldse üle öelda või, või arutada ka selle üle, et, et millisel juhul nagu inimene peaks mõtlema oma elu kindlustamisele. Et see ei ole ainult ju see, et, et kui ma elan üksinda, et ma vaatan, et ma tulen endaga toime või see mõtlen näiteks see, et kui ta on perele oluline sisse tuleku
1: tooja. Vaid, minu ajaks on siin kaks erinevad suunda. Mm -hmm. Üks suund on see, et ma mõtlen oma lähedastele. Et juhul kui mina, ma ju täna käin tööl ja ma teenin täna palka ja minu sisse tulek on täna minu perele väga oluline asi. See minu sisse tulek kulumlajult enda peale. Ma maksan kommunaale, käin poes, ostan leib, ostan süüa, lastel on huviringid, No, noh, midagi veel eks ole. Aegel käime väljas. Et, et ükses on see, mis... Minu sisse tuleb teeb pere jaoks head ja nüüd, kui minu sisse tuleb kuku ära, siis sellisel juhul perele tekitavad, tekitab see kohe majanduslikku sellise augu sisse ja, ja see on selline, me peaksime mõtlema oma lähedaste jaoks. No, kui ma on üksik inimene, mul ei ole lähedasi, no, nagu sa tõid näiteks, ole väga, väga õigesti ja täna on päris okei okay juba üksind olla enju, ja, ja ei pea ju sul kindlasti olema peret ja, ja mingit ühiskonnas ette kirjutatud arvulapsi. Et siis sellise lihul teinesi on see, et ma ma pean mõtlema, mis enda peale. juulis,
0: kui mul on laenud, kui mul on mingid kohustused, majanduslikult
1: ütleme sellised, kuidas siis tasude? Juli, võin võtta veel krammi tagasi. Kui sa tahad süüa igapäev, sul on selleks rahavaja. Sa pead selleks, et osta poestam igapäevane leib ja piim, sul on selleks rahavaja. Selleks, et makstanekamonaal arved, sul on selleks ka rahavaja. Aga kui sa oled töövõimetu, kui see haigus on sinult võtnud sinu töövõime ja sinu võime sisse tulekut teenida, siis sellisel juhul sul tekivad kohe probleemid, millest sa maksad need iga ma igapäev. Ja ma siin räägin ikkagi mitte ainult sellest, et võib juhtuda õnnetusjuhtum. Ja tõesti võib juhtuda õnnetusjuhtum ja, ja ma olen kuidagi moodi kipsis või, 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 või ja, aga, aga võib olla, ma saan mingi sellised diagnoosi, et ma ei ole võime kahtanama töövõime. Nii, ma saan aru, et tegelikult siis see
0: elukindlustus on nagu võiks olla selline peisik, et millest me üldse, kui me oleme ühiskonnas täieõiguslikud või väärtuslikud liikmed, me panustame, me teeme oma toimetusi, et tegelikult on meie taskus
1: olemas elukindlustus. Ma arvan küll, sest kas või, kas või selline pisiken asi on see, et isegi kui meil ole lähed asi, kes, kes saattuvad majanduslikesse, võivad sattuda majanduslikesse probleemidesse, kui meid enam ei ole. Me tekitame oma surmaga enda lähedastele probleemi. Sellepärast, et meid on mahamata. maha
0: ja, ja see ei ole muide üldse harv juhus, kus ma olen lugenud Facebooki vahendusel sotsiaalmeedia kaudu kuulutatakse, kas, kas saadakse nagu, toetada seda matuse.
1: Ja, näiteks, ja. Eks ju? see on ikkagi, ja see tuleb kõpsti. Ja see ei ole nii et sa saad nagu pikalt mingit raha koguda iga kuu paned kümme eurot. Et see tuleb, see on päris ootamatu eriti nende noorte inimeste puhul. Ja, ja sellisel lihul, noh, kus lähedased siis selle matuse rahat siis saavad, eks ju? Aga mida siis üldse nagu, kui ma olen valmis, teadlikse,
0: et Et nii nagu ma muretsen endal autole talverehvid, suverehvid, on mul olemas ka elukindlustus, aga kui ma nüüd tahan seda sõlmida, et mida ma pean siis
1: teadma või millega arvestama? No üks esimis, mida ma igapäevases elus olen kohanud on see, et varatakse seda kuumakse suurust. Ja no, see on väga oluline. Ja on oluline, aga, aga mis juuli on olulisem? Kas oluline on see, kui palju sa kindlustusele raha maksad või see, kui palju kindlustus sulle raha maksab? No, ma arvan, et see ka see viimane. <laughs> Miks ma siis üldse seda kindlustust no, täpselt, täpselt. Ma ei arvan ka, et inimesed ei tee kindlustust mitte selleks, et nendele valmistab tohutud rõõmu maksta kindlustusmaksed iga kuiselt. Vaid nad teevad ikkagi sellepärast, et juhul kui juhtub see asi, mille vastu nad kindlustavad, siis sellisel juhul nad saavad kindlustusest piisava summa. Ja nüüd tulekski minu määles kogu selle kindlustuse sõlmimise juures alustada sellest, et mis see piisav summa on. Kui näiteks on see inimene on varanduslikult väga healt tasemel, tal on kinnisvara, tal on ettevõtet, tal on fonde, tal on, on investeeringud, siis sellisel juhul tema pärijad saavad selle raha mingil ajal kätte Pärimisprotsess võtab aega mõned kuud, aga nad saavad selle kätte, eks ju? Ja siis ongi vaja tegelikult vaja lühikeseks perioodiks seni kuni pärand avaneb ja seni kuni pärimisprotsess läbi saab ja noh, need samad matuse kulud, millest me rääkisime, eks ju? Kui me räägime sellest, et inimesel ei ole väga palju sellised varased, siis sellisel juhul me peaksime arutama, kui palju oleks vaja tema lähedastel raha seni kuni nad jälle saavad jalad alla. Kas see on ühe aasta sisse tulek? Kas see on minu kahe aasta sisse tulek? Ja sellest hakkamegi arutama, et mit me, kui mitu aastat siis peaksid lähedased selle ilma minu sisse tulekute toime tulema. Mul on veel kohe üks selline küsimus märle, et kas
0: elukindlustuse puhul räägitakse siis rohkem sellest, kes nüüd sõlmis ja kelle kohta tehti elukindlustus või siiski on ka need isikud, kes saavad pärast seda raha, kui nüüd peaks olema tõesti selle fataalse lõpuga. Et, no, et Tavaliselt inimesed mõtlevad, et elukindlustus on temale endale, ta saab ise raha kätte. Nüüd kui juhtub tõesti juhtum, siis tegelikult saavad siis lähedased kätte või kuidas see on?
1: Elukindlustust saab sõlmida. See paasleping on selline, et see on surma juhtum, Et minu surma korral saab keegi raha. Nüüd ma saan ise otsustada, kes selle raha saab. Kas ma tahan, et selle raha saab pank ja maksab laen, laen saab kinni maksud, või ma tahan, et selle raha saavad minu lähedased, kes saavad oma edasi minna ja võib-olla siis mul lähedased tahavad otsustada, mida nad selle minu laenuga teevad, kas nad selles hüvitusest maksavad laenu kinni või, või teevad seal pangaga mingid kokkulepeid ja võtavad laenu üle. Et see on juba siis see oot, minu otsustada, kes saab peale minu surma raha, eks siis selles osas ma mõtlen lähedaste peale, aga sellesse samasse paaslepingusse ma saan võtta ise enda jaoks kaitsed. Selle haiguse
0: nüüd, kui on nii nagu haigestumise juhus? Täpselt, mm -hmm.
1: täpselt, okay. et need asjad, et juhul kui minuga peaks midagi juhtuma. Ja siin tõesti lähevad arvesse kõik sellised asjad, et kui ma saan mingi väga raske diagnoosi vähistam, mitte korda juttu olnud. Aga siia juurda käivad juba need samad infarktid, insuldid. Noored mehed elavad täna väga, väga pingelist elu. Ja, ja insult
0: on ja... hakkanud juba aina nooremad inimesi tabama, midagi pole teha.
1: Nii on. Ja, ja need noored aktiivsed mehed, kes elavad sellises avaliku arvamuse pressingu all, et nad peavad olema veel edukamad, veel tublimad, veel rikkamad, veel ilusamad, sõitma veel uhkemad autodega. Nad, nad, neil ei ole enam aega lõõgastamiseks ja mingil hetkel osadel inimestel ütleb tervis üles juks asja et, et see on selline ise enda mõeldud. Aga nüüd... See nüüd käib nagu
0: lisakindlustus alla või ta on, kas me kutsume seda lisakindlustuseks, noh, nagu on see kriitiliste aiguste kindlustus. Uh -huh see on samamoodi ja see ongi
1: see kreetilist aiguste kindlustus ja seal on erinevates erinevatas kindlustusseltsides on erineva nendeid neid, neid lepingud on lihtsam aiguse variante on lihtsamaid äh, nimekirju kus on võibolla ainult kümme nime on selliseid äh, vähe pikemaid nimekirju 20 nime, 30 nime aga, aga klassika, mis nendes ikka on sees on, et südameperes on haigused, insult, infarkt äh, vähk, kõikides äh, ebameeldivates vallakutes Neerupuudulikus, erinevad öö, organite siirdamised, no sellised, sellised kõige levinemad skleroosis, multipleksis Isegi selle vastu Ja just. Nii, et, nii et see on selles nimekirjas sees ja, ja see on siis tõesti ja oluline teada, aga minu mõelest on see oluline, et, et kui nüüd inimene saab diagnoosi siis kindlustus jaoks ei ole oluline see, kas tal on see mitmenda taseme vähk tal on või kui raske tal see infarkt oli me saame diagnoosi ja meie maksame talle kindlustussuma välja kas tema kasutab seda enda taastusraviks, kas ta läheb sellega reisile, teeb peo, ostab endale leiba see on juba inimese enda otsustada et sinna enam ei sekku kindlustus kindlustusselts
0: Aga ma tean, et on ju veel olemas see õnnetusjuhtumi kindlustus. Kas seda saab ka siis sinna elukindlustuse
1: juurde siduda või ta on eraldi? Õnnetusjuhtumi kindlustus on selline tore fenomen, et seda saab teha eraldi ja seda saab panna ka sellise, mis iganes põhjusel surmajuhtumi ka elukindlustuse juurde. Muidu meil jäilen enne ütlemata see, et kui me räägime elukindlustusest, siis me räägime sellest, No, igaks juoks ma räägin selle siin üle veel, et kui me räägime elukindlustuse, siis me räägime, mis iganes põhjusel suremisest. Kas see on haiguse taga kas see on õnnetusjuhtumi tagajärjel või kas see on ka enesetap? Isegi nii. Just enesetapud ka, kui tal on inimesel on tehtud elukindlustuslepping ja, ja ta mingil hetkel ikkagi no, leiab, et see elu läheb nagu rappa, siis, siis jah, elukindlustus on, elukindlustus katab kõnn enesetapud.
0: Oh, selle, selle, seda ma olen üldse kuulnud. Aga me lähme veel edasi sellele, et, et tõesti siis, et ma kordan veel üle, et saab ka teha seda õnnetusjuhtumi kindlustust sinna otsa. Ma mäletan, et kunagi on olnud ka veel kogumiskindlustus, aga kas see on üldse hoopis teine toode? Räägime lihtsalt nagu nende müütide või uskumuste kuidagi hajutamiseks selle ära. Paljud arvavad, et ma maksan elu kindlustust joose
1: midagi kogub mulle. Elukindlustus, kui me räägime sellises klassikalises, traditsioonilises mõistes, siis see klassikaline, traditsiooniline elukindlustus on ära suramine, mis iganes põhjusel. Nüüd kõik muud asjad on selle variatsioonid. Näiteks see sama õnnetusjuhtum, millest me enne jut rääkisime, eks ju, õnnetusjuhtume kindlustuse võib teha eraldi seisva lepinguna, aga sellisel juhul, ja arvesse läheb õnnetusjuhtumi tagajärjel surm, aga ei lähe näiteks, kui on surm, tuleb infarkti tagajärjel. Et see peab olema õnnetusjuhtum ja aga kui see õnnetusjuhtum teha sellesse elukindlustuslepingu baasi sisse, siis selles elukinnustuse baaslepingus võivad olla sees õnnetusjuhtumi lisakaitse. Näiteks, kui inimene satub õnnetusse, ei sure ära, aga ta on... Näiteks töövõimet, ta jääb ratastooli või, või ta, ta noh, kaotab töövõime, eks ta kaotab võime seda sissetolekut teenida. Ta kaotab võime endale taastusravi osta, sest taastusravi tegelikult on ju täna ju tasuline, see ei ole haigekassakulul makstud. Ja, ja kui tal ei ole seda võimakust enam, siis mille ees endale seda siis ostad? Näiteks sellised ajutraumad on ju asjad, mis tahavad saada tohutult palju taastusravi. Haigekasse maksab mingisugus osa, aga mitte piisavalt palju. Et, et ma tean vähemalt ühte inimest, kes on selle tagajärjel õppinud uuesti käima, et tal oli kindlustus, ja see kindlustus maksis talle selle taastusravi haapsalus kinni ja ta sai selle toel ennast, ennast nagu ta uuesti käima peale õnnetust. Võibolla
0: räägima natuke seda, et kui populaarne on kindlustus
1: Eestis, elukindlustus? Ma ütleks, et liiga vähe populaarne. Me oleme harjunud sellega, et riik maksab ja riik korraldab ja, ja küll me läheme arsti juurde ja siis me peame kõike saama tasuta, ja siis me viriseme, et see, me ei saa piisavalt kiiresti seda tasuta. Aga elukindlustus on teine veel on see, et see on väga, väga raske mõte ja ainult see mõte, et ma ei näe enda laps üles kasvamas ja ma ei ole enda pere jaoks mingil hetkel. Perega koos enam mingil hetkel. See on nii ebameeldiv mõte, et inimesed ei taha mõelda sellist nii vastikut mõtet ja nad ei taha panna enda sellest sellisesse olukorda, et ma pean selle asja läbi mõtlema. Ja natukene siin mängivad rolliga sellised vanad head Eesti vanarahvõtlemised, et ära kutsu kurjakarja ja, ja, ja kus, et, noh, et kui sa ta hunti nimetad, siis ta, siis ta tuleb ka ja... Ja, ja kui ma nüüd seda ma julge... Natuke nagu eeratakse mingid väga baasilisi asju, no, meile mulle tundub, kui see räägid. Meil on näiteks olemas selline asja nagu vähihaiguste kindlustus ja põhiline põhjus, miks inimesed seda ei tee, on see, et nad ei julge endale teha kindlustust, sellepärast, et kui ma teen kindlustus, siis mäki kutsun endale sellega selle haiguse peale. Oheldus, oh, milline põhjandus? Aga, aga see ei ole üldse välja põhendus, see on täiesti meie igapäevane teema. No, ma
0: imestangi seda, kuidas inimeste mõtte konstrukt on niisugune. Mm -hmm. Kui juures muidu meile ma hakkasin mõtlema, et kui sa just räägid, et Eestis tehakse vähe elukindlustust, siis kui me vaatame, no Euroopas on ju ta tegelikult vanas Euroopas, heas Euroopas mm -hmm. on ta ju väga populaarne või väga no, levinud, see on nagu enesest mõistetav. Inimese ei tule väga veenda. Et inimene teeb endale elukindlustuse, see on... See on nagu vastustundlikku elu üks osa.
1: Ja see ongi ja ja mus on seda, et me oleme näinud need Hollywoodi filme rohkem kui ühte, kus on see, et oi, mul ei ole elukindlustust ja mul ei ole piisavad kindlustust ja selle tagajärel minu elu kvaliteet on kuidagi moodi kefem. Lihtsalt see on meie väga mõnus ühiskond. See on see, et me, meil on siin Eestis tegelikult ükskõik kui Kui väga me viriseme, et tegelikult meil on siin väga hea sotsiaalabi süsteem ja, ja tegelikult me oleme siin väga hoitud ja sellepärast mulle tundub, et kuidagi moodi nagu leitakse, et küll need asjad peab keegi teine väljas pool meid ära lahendama.
0: Kui, aga kui palju maksab üldse siis see elukindlustus, et ma sanan, et sa rääkisid seda, et enne inimene peab mõtlema, et kui mis on need võibolla... See summa, mida ta siis et kas see oleks võibolla seal ühe aasta, siis see tuleb, aga võibolla hoopis rohkem, siis ma hakkasin kohe mõtlema, et Püha see võib ikka päris suur summa alla, aga palju siis see makse on või, või sellest sõltuvalt või kas noored maksavad vähem ja vanemad nagu rohkem või kas see on ka mingi alus selleks, et
1: kui palju mul on juba kroonilisi aigusi? Ma ei tea. Vaid see on meil on selline klassika, mida ma arvan, et kõik, kes on seda elukindlustusega kuskilt mingit reklaami näinud, on võib võibolla näinud ka seda juttu, et tee noorena siis on odavam. Ja, ja ma arvan, et see sama noor kolleeg täna ütles mulle ka, et taimale tundub ikkagi sellise elukindlustus seltsidesi üks müügi promona. Aga tegelikult on siin väga väga lihtne matemaatika. Et Me vaatame, kindlustuse hinda mõjutab see tõenäosus, kas ma, sat, kas ma suren või ma ei sure. Selge on see, et mida noorem on inimene, seda vähem on need kõik võimalike välja kõurenud haigusi ja selle... Selle tagajärjel siis ka see tõenäosus on väiksem. Nüüd inimene, kes on seal 50 pluss, tal on juba võibolla ühteist juba, juba kogunenud, ju? Ja hakkab pereerõhku võibolla tõusma. Just nimelt ja, ja kolesterol ja, ja kes teab võibolla ei ole, ei ole piisavalt palju sporti tehtud ja meie see istumishaigus on meil ju kõigil peale on Ja, ja selle tagajärjel, noh, minu hepatiidi erinevad variandid on ka suht levinud tänapäeval, et, et sa ei tea seda. Ja, ja selle tagajärjel siis vanusega kasvades hakkab automaatselt kohe ka see kindlustuse makse kasvama. Aga kui nüüd on 30-aastane terve inimene teeb endale lepingu ja 40-aastane terve inimene teeb endale lepingu, siis siis jah, nende kuu maksed on erinevad, sest üks on 30 ja 40. Aga kui nüüd see kolmekümnane oma lepinguga jõuab ka sinna neljakümnaseks, see on ikka jätkuvalt terve, siis ta maksab sama palju kui see, kes alustas 40 et Siin on nagu see, see, see point on asjal selles, et kui inimene peaks häkki saama endale mingisuguse diagnoosi, siis juhul kui tal on see leping juba olemas, siis sellisel juhul seda kindlastus makset enam tõsta ei tohi. Aga, aga kui ta saab selle diagnoosi, kõigepealt saab diagnoosi ja siis tuleb kindlustusseltsi, siis sellisel juhul see makse läheb kohe kallimaks. Või võib juhtuda ka selline, see, et kui see, see diagnoos tuleb nii, et ta tuleb kindlustusseltsi onko onkoloogi kabinetist, siis võibolla see kindlustusseltsi ütleb, et me sinuga enam üldse lepingut ei tee. Ja see tõttu, et meil võib ajas olla mingisuguseid haigusi, meil võivad tekkida mingisugused probleemid, meil võivad tekida mingid kroonilise probleemid, siis need on need, mis teevad kindlustusmakse kõrgemaks. Ja selle tõttu on mõistlik teha leping noorena ja võimalikult pikaks ajaks, sest kui need haigused vahepeal juurde tulevad, siis see makse enam pärast seda ei tohi muutuda, see makse on juba fikseeritud. Kas nüüd, kui ma tahan seda
0: elukindlustust sõlmida, kas ma pean minema enne tegema täisuuringu, tervisuuringu, te tahate saada mingit nagu tervise auditit, või. Ja siis, kui minuga on sõlmitud see leping, kas siis ma peaksin üle aasta või viie, iga viie aasta tagant oma uuesti selle raporti? Kuidas, kuidas kindlustus seilt tahab olla kursis minu tervisega?
1: Meie tahame olla kursis sinu tervisega sel hetkel, kui sa tuled meie juurde lepingud sõlmima. Sest meie vaatame neid samuriske, millest mõne enne rääkisin, sel hetkel, kus ta lepingut tehakse. Jah, meil on ankeedid. Need ankeedid sõltuvad sellest, kui suurt kindlustussummat sa soovid. Kui on väiksem kindlustussumma, siis on see ankeed lihtsam. Kui on suurem kindlustussumma, on ankeed põhjalikumaks. Ja seal ankeedis on lihtsalt küsimused, et kas sul on südamega probleeme olnud, kas sul on noida kopsudega probleeme olnud. Vastat, igale poole ei ei, 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 kõik on nagu, nagu lihtne. Aga see muidugi peab paus vastus olema, ju. Sest Kui nüüd juhtub äh, juhtum, siis mida teab kindlustus siis me võtame välja selge inimesel on selline diagnoos või ta suurisel sellisel, sellisel põhjusel. Nüüd me vaatame millal leping sõlmiti, võtame välja need haiguslood ja vaatame millal talle see, see diagnoos pandi. Kui see diagnoos pandi talle, või see, mis, mis viis sinna fataalse lõpuni, kui ta nüüd see diagnoos pandi peale sõlmimist, siis see ongi ju see, mille vastu tehaks lepinguid. Ja, ja sellisel juhul me maksame selle raha ruttu välja. Ja, ja jälle üks, üks müütidest on ju see, et kindlustus seltsi ei maksa kunagi raha välja. Maksame küll välja ja me maksame ruttu selle raha välja. Me maksame, et kui paperid on korras, siis me jõuame selle summa nii kiiresti ära maksta, et selles kindlastusüvitisest on võimalik matuse kolud ära maksta.
0: Aga isegi nii kiiresti?
1: Et me, meie huvides on maksta hästi kiiresti raha välja. Me ei saa seda raha panna endale võtta kuidagi emoodi. Ja... Ja veel see pool ka, et, et meid jõud tegelikult ei räägita sellest, et oi näed, kui tore, nii tore kindlustus selts ma sain seal nii mõnusa summa praegu, see ei ole tavapärane, see on ju normaalne, aga räägitakse sellest, kui kindlustus selts mingil põhjusel ei maksa, aga me ei maksa sellisel juhul, kui ta tuli onkoloogi juurest meie juurde, tegi kindlustuslepingu, ütles, et ei, tal pole nagu, vähi, ka pole tal küll mingit pistmist ja, ja siis ikkagi tuleb välja, et ta... Tuli Et oli ja, ja ta sureb ikkagi selle taga järel ja siis selgub, et tal oli diagnoos enne seda, kui ta tegi lepingu. ja võt sellisel juhul me hakkame seal ei taha need maksed kindlustusüvitis ja välja maksta. Nii et kõigile kuulajatele siin südamele panna, et tehke elukindlustus siis, kui tervisega on kõik korras, kui hea elu käib. Täpselt ja, ja see... Kuna me ei tea, kuna me selle diagnoosi saama ja tegelikult öeldakse, et kõige ohtlikum asi on see hommikul ju kodust välja minemine ja, ja elu on üldse pagan ohtlik asi. Et, et kui nüüd äkki peaks mingisugune asi juhtuma, meil ei tea, meilal see juhtub. Nii et kui ma nüüd lähen selle sinu üleskutse juurde, siis ma ütleksin, et head kuule, et minge palun nüüd kõik kohe endale elukinnustuslepingud sõlmima, sellepärast, et te ei tea, mis juhtub teega täna õhtul või mis juhtub teega homme. Ja,
0: kui vanalt üldse on võimalik seda elukindlustust teha
1: või no, tehakse? No täisjäälised inimesed võivad seda tegema hakata, aga ja, siin ikkagi ma soovitaks mõelda seda, et kindlustust ikkagi on vaja sel hetkel või, või selle jaoks, mille jaoks seda on vaja, et ma kõigepealt peaks läbi mõtlema selle, et, et kas mul on seda vaja, kui see... Kui, kui minust ei ole rahaliselt sõltuvad inimesi, siis sellisel juhul tõesti on seda vaja võib-olla nüüd matuse kulutaks. Kui mi, kohe kui tekivad mul rahalised kohustused, raha, pere, võib olla ka sellines, et praegu räägitakse ju palju hooldekodudest. Eks ju? Ja, ja kui seal hooldekodusse peaks sattuma minu keegi lähedastest, siis ilmselgelt ma, mina pean need arvid maksma täna ju. Ja, ja kui mind enam ei ole, mis siis saab nendest inimestest, kes on seal hooldekodus, et vaid, kõik sellised asjad võivad elust tekida ja kui me nüüd tagasi ketreme sinna juurde, et nooren on maksa odavam, sest see tõenäosus on väiksem ja makse on odavam, tervis on parem. Siis seal tulebki, et tuleb noorene see leping ära teha võimalikult pika perioodi peale, võimalikult suure summa peale ja kui ta tulevikus enam ei ole vajalik, siis selle saab ju nipsust ära lõpetada ja mitte midagi juhtub maailmas, kui ma ütlen kindlasti sellisele, kui me enam ei taha seda lepingut. Lihtne.
0: Meil, meil hakkab saata aeg paraku otsa saama, et kas on mingi teema või küsimus, mida me ei jõudnud üldse nagu rääkida või sai vähe tähelepanu. Kõik
1: olulised asjad minu meelast ära räägitud. Aga võtame selle kaks tundi majast, mõtleme selle asja läbi, teeme selle kindlustuslepingu ära ja siis on rahu majas. Teine asja on see, et. Kindlustus kipub olema, et ma homme lähen ja ma homme teen. See on nagu uus aasta luba Võiks teha? See on ja ei, noh, tegelikult ma saan aru küll, et see asi võiks ju nagu olemas võist olla tõesti. Et tegelikult tuleb tõesti võtta, teha ja ära teha. Tänapäeval see on väga mugavaks tehtud. Kindlustusseltsi kodu üks klõks ja on käisi korras. Kindlustus pärast seda võtab kindlustusseltsi esindaja juba ise sinu ja, ja ajab kõik asjad korda. Ja, ja üks asi veel on see, et mida ma ikkagi arvan et Peaks nagu rõhutama on see, et, et kui me läheme sinna tanklasse ja ostame selle kohvi, mis maksab tänapäevalist juba no, päris mitu eurot, kui me läheme õhtul välja ja teeme endale ühe, ühe koksi, mis ostame kokteili 10 pluss euroteks siis see tundub kuidagi nii mõnne ainu. Mm -hmm. Et, et kas,
0: kegi kas... imesta selle üle, et kas ta järsku oleks nagu kallis.
1: Ja. Aga aga kui ma nüüd teen endale selle kindlustuslepingu, siis tundub, et oi see kulu on nüüd natukene liiga palju. Et natukene peaks võibolla mõtlema seda fookust ümber seadma selle makse pealt selle peale, et juhul kui need riskid või see, see häda peaks tõesti minu peale kukkuma, siis sellisel juhul mul on kuskilt raha, mille pealt edasi saada elada, et mega me kindlustus Ei saa kuidagi moodi seda juhtumit ära hoida ja me ei saa mitte kuidagi moodi leevendada kogu seda emotsionaalse tõudust, mis juhtub, kui, kui keegi lähedastes sure või kui keegi lähedastes saab või, või ma ise saan mingisuguse erakordselt vastiku diagnoosi või juhtub mingi väga, väga rask õnnetus. Aga kindlustus saab anda leevenduse nendele rahamuredele, mida sellised asjad kipuvad kaasa tooma.
0: Ja täiesti õigus ja Merle mulle tundub veel, et ta on hästi küps suhtumine endasse elusse vastutuse võtmine. Täna Pere ja kodu poodkastis esines kompensa elukindlustuse müügi ja kliendihalduse juht Merle Kollum ja mina olen saatejuht Julin Nemvalds.